0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y también a la inteligencia artificial y nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana. Desde Madrid realizamos un programa cada semana y damos un abrazo a las más de 100 emisoras de Radio de FM que lo retransmiten desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Hoy el equipo está formado... Como siempre, a mi centro izquierda por don Carlos Valerdi, el cerebro del programa. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, Carlos. Bueno, 110 emisoras esta semana hemos sí. llegado, ¿eh? Un, la verdad que un éxito. De radio, sí, de, que de, de televisión radio. pronto vamos a prontito, empezar a dar prontito, noticias. Que, bueno, bueno, enhorabuena.
0: Ya estamos empezando a emitir en Gran Canaria en televisión, sí. en TDT. Uh -huh. eh, y también está hoy a mi extrema derecha, hoy el uh -huh. tío más cachondo de la radio, don Javi Soria.
2: Hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien. ...con ganas de estar un día más en el paraíso... ...en el paraíso que es TV. ¿sí?
0: <risa> ...y también tenemos hoy dentro del estudio... ...a André Feijó que nos va a contar... ...algo que ya hemos contado, hablado alguna vez... ...que va a hablarnos de SASE... ...hola André...
3: Bueno, ...primero que todo muchas gracias por invitarme... ...y nada, encantado de estar aquí con vosotros... ...y efectivamente poder compartir... Eh, la, ...una de las tendencias de, de moda que es el SASE... ...el SASE... ...también eh, damos las gracias...
0: Al otro lado del Mediterráneo, en la isla de Palma, siempre suele estar Joan Massanet. Hoy no está Joan, sino que tenemos a nuestro invitado de verdad, que es Miguel Ángel Benito, que es el CISO de IBE. saludó hola Miguel Ángel.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias por, por esta invitación, ¿no? Y, eh, esperando eh, aportar mi granito de arena, ¿no? Este, este, este espacio que siempre conozco como, como desde el otro lado, ¿no? Del Mediterráneo, ¿no? Como... <risas> una parte gran activa de, de, de la escucha, ¿no? de, de vuestras noticias y, y bueno, representar al sector, de allu, al sector salud es para mí súper importante ¿no?
0: Pues para nosotros es interesantísimo lo que vas a contar. Finalmente estoy yo Carlos Lillo y al otro lado de la pecera como siempre, don Pedro el técnico al que le damos las gracias por estar detrás de que todo salga bien.
1: Bueno, también damos un cordial saludo a toda la audiencia de esas más de 110 emisoras que nos escuchan a través de la FM y también a aquellos oyentes que escuchan todos nuestros podcast mientras realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, ir el domingo a tomar sol al parque y echarse una siesta o, por ejemplo, estar mirando si el Bitcoin va a subir o va a bajar mientras escuchan nuestro
2: podcast. <risa> Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info arroba, clickciber, las dos con y latina, o bueno, las tres. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com. También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de
1: nuestros podcasts disponibles en Spotify, Ebooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde
0: además les invitamos a suscribirse. Para ello, solo tienen que buscar la palabra clave, click, ciber. Don Carlos, don Tocayo, ¿qué tenemos hoy en el contenido del programa? Y sobre todo, ¿tienes alguna cosa ah, en tu cerebro? Se, se, me, acá, pieza, se, se, pieza. se me viene algo, mm.
1: se me viene algo que pasó un 7 de febrero de 2003, que fue la partida de ajedrez entre Gary Kasparov, este gran ajedrecista de quizá uno de los mejores de todos los tiempos y Deep Junior en Nueva York y que termina en un empate ¿y quién era Deep Junior? se preguntarán todos bueno, pues era? era un juego de computadora oh. con lo cual una computadora le empató al gran maestro del ajedrez bueno. así que bueno eso ha, ha sido un día como hoy en el año 2013, es decir, hace 20 años y luego tendremos las noticias de todas las semanas, la ciberpíldora donde hablaremos de la tecnología, pero en, este, en esta oportunidad del cemento. Vamos a ver qué traemos hoy, es interesante. Nuestras tecnoefemérides, el monográfico que como adelantaste Carlos, vamos a hablar de sace con André y yo Y nuestro invitado del día... Miguel Ángel Benito, Siso de Ibe Salud.
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, pero recordamos, como siempre, que una de las noticias que vamos a contar es una noticia falsa, una noticia fake. Hay que estar atentos para poder concursar luego al final del programa. Vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Todas las semanas vamos a dar las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias. F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o también en el extremo. Y la primera de las noticias nos dice que, que ha
2: pasado con Renfe y con Adiz. Es un ciberataque, ¿no ha sido? ¿Qué es esto, Javi? Bueno. Veremos a ver si lo ha sido o no. El diseño de los 31 nuevos trenes que entrarán en servicio el próximo año de ferrocarriles de Vía Estrecha de Cantabria y Asturias salió estrepitosamente mal. Y los despidos ya son el resultado. Incompetencia o que alguien realice un ciberataque... Mmm, estaremos pendientes a ver qué ha pasado realmente.
1: Pero el presidente de Renfe ha pasado de su actual responsabilidad de gestión de materiales en la dirección técnica y operativa a director regional de gestión de materiales de Renfe Viajeros. Durante el desarrollo de este proyecto, la
2: compañía optó por no revelar los nombres de las víctimas. El despedido ha ocupado a lo largo de su carrera diversos puestos relacionados con tecnología y materiales, tras ocupar varios cargos en Renfe. En 2014 fue nombrado jefe de materiales de media distancia y cercanías, cargo que transfirió a la dirección de Parques de Renfe de viajeros ese mismo año. En junio de 2020, el directorio de Renfe otorgó a CAF el derecho a fabricar los trenes, pero ahora los trenes deben ser rediseñados tras un proceso de licitación afectado por la pandemia. El despedido era el jefe del departamento mencionado en ese momento. Adifa ha despedido al
1: jefe del personal de tecnología de inspección y seguimiento. Sin embargo, la compañía dijo que la decisión se tomó por precaución y se negó a revelar los nombres de los afectados. La decisión permitirá que otra persona participe en el grupo de trabajo que se creará dentro del departamento de transportes para completar rápidamente el proyecto del tren para la licitación de Renfe, agregó esta compañía.
0: Bueno, esta es una noticia de tecnología, tecnología ferroviaria en este caso, pero lo interesante es eh, bueno, que una cadena de errores al final se traduce en... en...
2: 280 millones de euros tirados mm, a la basura.
0: Y al final siempre alguien acaba siendo el, el cabeza de turco, ¿no? ¿Pasará
1: lo mismo en la ciberseguridad? <risa> bueno, esperemos que no. O a
0: veces ha pasado. La siguiente noticia nos habla del ransomware, el, del ransomware de Itbolt, que tiene foco en cifrar miles de dispositivos eh, NAS
2: de KunaP eso es. Hace una semana ha surgido varios informes sobre diversas vulnerabilidades que se acaban de descubrir que afectan a los dispositivos QNAP. Se trata del ransomware Deadbolt, que está diseñado para apuntar particularmente a estos equipos NAS de la marca QNAP. Aunque la información es limitada sobre los detalles de esta vulnerabilidad, se ha lanzado un parche que soluciona en la última versión 501 de QTS y QTS Hero, y afecta a los dispositivos de versiones anteriores. QNAP ha determinado que esta es una
1: vulnerabilidad crítica porque tiene una complejidad de ataque baja, no requiere autenticación y puede explotarse
2: de forma remota. Si el exploit tiene éxito, el atacante podrá inyectar código malicioso. Census, el primo hermano del buscador Sodan, ha visto indicaciones de que 67.415 hosts ejecutan un sistema llamado QNAP. Sin embargo, eh, si el aviso es correcto, más del 98% de estos dispositivos se pueden ver afectados y serían susceptibles a este ataque. Descubrieron que de 30.520 sitios que tenían esta versión, solo 557 usaban la versión parcheada. Esto indica que la vulnerabilidad podría afectar realmente a unos 29.900 potenciales hosts. con un repaso a primera vista sin ser muy exhaustivo.
1: Es posible que miles de clientes de QNAP tengan problemas con esta vulnerabilidad. Es imperativo que todos actualicen rápidamente sus dispositivos CUNAP para protegerse de futuras operaciones de ransomware de Lammers que lo usen como arma. Acá una cosa importante si bien estos, estos dispositivos NAS están eh, en muchas organizaciones eh, quienes más utilizan este tipo de dispositivos NAS muchas veces son los sectores industriales, los sectores de OT porque es donde guardan mucha de la información de, de, de sus operaciones diarias, Con lo cual llamado a atención para ellos a parchear hagan el, la parada que tengan que hacer pero
0: parchen porque están poniendo en riesgo toda la infraestructura de todos sus históricos y demás vamos con la siguiente noticia que también es otra noticia de ransomware ya no vamos a contar esta semana más noticias de ransomware que tampoco hay que meter mucho más miedo pero Lockbit ha
2: detenido el comercio global de derivados financieros en los mercados internacionales Javi eso es, según Neon Group, empresa del core financiero eh, que normalmente permite a las instituciones financieras, bancos centrales y empresas eh, que se digitalicen y automaticen los procesos más importantes el comercio de derivados que gestionaban en estos mercados internacionales se ha visto afectado por un ataque de ransomware dirigido contra esta empresa de software con sede en Dublín El ataque afecta a todos estos tipos de derivados Según las cartas publicadas por Bloomberg los
1: cibermaleantes que usan Lockbit con sede en Rusia es el grupo responsable del ataque de RAM como resultado del accidente, los procedimientos posteriores a la negociación, que normalmente son manejados automáticamente por un software desarrollado por Guion Group, Tuvieron que realizarse manualmente. Esto cubre una serie de tareas, algunas de las cuales son particularmente sensibles al tiempo, incluido el proceso de actualización de los requisitos de margen comercial. Alguien sacando beneficio de hacer los automatismos a mano. ¡Qué novedad, Javi!
2: <risa> Según indicó esta empresa en un comunicado, el incidente se limitó a un entorno específico. Todos los servidores afectados se cerraron y se está solucionando arreglando estos servidores. Se proporcionarán más detalles a medida que estén disponibles. Vamos
0: con la siguiente noticia que nos habla de que hay una nueva criptomoneda. Así es, el autor rus, eh, ruso Ruski Rules ha elaborado un documento público que define
1: un nuevo tipo de criptomoneda mucho más fiables que las anteriores, vaya. Las nuevas criptomonedas se basarán en el algoritmo de Korsakov.
2: Ah, qué bueno. Este algoritmo ha sido desarrollado por el Ministerio de la Verdad ruso y está siendo difundido a través de las redes sociales que están autorizadas por el citado ministerio. Estas redes sociales se denominan Ruswins y tienen una amplia difusión en países como Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, China... En el momento de escribir esta noticia se desconoce la identidad del autor Ruski Rules,
1: pero investigadores independientes de varios países están dudando de la veracidad del algoritmo, sospechando que es pura propaganda del gobierno de Putin.
2: El motivo por el que han llegado a esta conclusión es que dentro del código del nuevo algoritmo se han encontrado algunas notas del estilo de «Los americanos son malos y la OTAN es una cobarde», «Ucrania es una bazofia. Y la que es más sorprendente es una nota codificada que dice «Las películas rusas son más divertidas que las de Hollywood». Bueno. Bueno, a ver, a... hay que verlo. Ahora <risa> hay que verlo, ¿no? La siguiente noticia
0: nos habla de que el grupo Killnet ha atacado hospitales holandeses y europeos. Así es. El Centro Nacional de
1: Seguridad Cibernética de los Países Bajos ha confirmado que el grupo prorruso Killnet obtuvo acceso a los sitios web de hospitales nacionales y europeos.
2: Se ha informado que los sitios web de varios hospitales de los Países Bajos y Europa han sido eh, atacados con un ataque de denegación de servicio distribuida por parte de este grupo de hackers. Killnet. Un grupo de hackers que ha lanzado una ofensiva contra todos estos hospitales para apoyar a Ucrania. A principios de esta semana,
1: los expertos del CISERT el equipo de respuesta de emergencias informáticas del sector de salud holandés culparon al grupo Killnet por el ataque cibernético del sábado al Centro Médico Universitario de Groningen.
2: Eso es, Groningen se enfrentó a este ataque de denegación de servicio distribuido y el sistema se vio abrumado por una gran cantidad de visitantes al mismo tiempo. El portavoz dijo que el impacto no era grave en ese momento y continuó indicando que la atención al paciente puede continuar como de costumbre. Solo el sitio web está caído. Un sitio web con registros
1: médicos de pacientes no se vio comprometido, según ha dicho el hospital, pero los pacientes aún pueden ver su historial médico sin inconvenientes, procedimientos, medicamentos y citas si las tuvieran.
2: El ataque de negación se ha mitigado con éxito y el impacto del ataque se ha limitado. Los piratas informáticos también atacaron hospitales en el Reino Unido, Alemania, Polonia, Escandinavia y Estados Unidos. La semana pasada el grupo anunció un ataque en su canal de Telegram llamando a la acción contra el sistema de salud del gobierno de los Estados Unidos. Las instalaciones sanitarias son infraestructuras muy críticas y los ciberataques suponen una grave amenaza para ellas.
1: En noviembre, Killnet se atribuyó la responsabilidad del ataque de DOS que eliminó el sitio web del Parlamento Europeo. El ataque se produjo, se produjo justo después de que los legisladores aprobaran una resolución en la que calificaban
0: a Moscú de patrocinador estatal del terrorismo. Vaya, qué casualidad. Qué casualidad sí. que fuera justo en ese momento. La siguiente noticia y ya la última del día de hoy nos habla de que lo, hay ciberladrones, pero hay algunos que tienen su corazoncito. <risa> su ransomware ha afectado a un hospital infantil y le mandaron la clave para liberar sus ordenadores. Así es, el hospital infantil SickKids de Toronto,
1: Canadá se quedó sin acceso a sus sistemas en diciembre tras un ataque de ransomware ejecutado por el grupo Lockbit, que ha, perdido, ha pedido disculpas y ofrecido la herramienta para
2: desencriptar de forma gratuita Qué buenos son. El hospital sufrió un ataque de ransomware el pasado 18 de diciembre que cifró sus sistemas lo que ha retrasado los diagnósticos y los tratamientos de los niños ingresados Aunque los equipos técnicos del hospital consiguieron recuperar poco a poco el 50% de los sistemas críticos para el 29 del mismo mes no podían adelantar una fecha para la restauración completa El ataque de
1: ransomware fue obra del grupo Lockbit como decíamos que el 31 de diciembre emitió un breve comunicado para disculparse por lo ocurrido que compartió el investigador y analista de seguridad Domic Albieri.
2: Según el comunicado decían nos disculpamos formalmente por el ataque a SickKids y entregamos a cambio el descifrador de forma gratuita. El socio que atacó este hospital viola nuestras normas, está bloqueado y ya no forma parte de nuestro grupo de maleantes.
1: El primero de enero el hospital confirmó conocer el comunicado de logbit y anunció que habían contratado expertos externos para validar y evaluar el uso del descifrador. Ese día, los trabajos de desencriptación habían recuperado algo más del 60% de los sistemas prioritarios y no había indicio de que hubiera accedido a datos personales o de salud.
2: El 5 de enero el hospital confirmó que con un 80% de sus sistemas operativos funcionales levantaba el código gris que había impuesto después del ciberataque.
0: Bueno, pues hasta aquí hay las noticias de la semana. Hay muchas más, como siempre ya sabéis que en la ciberseguridad, incluso en, en inteligencia artificial, nos podemos eh, sí. podemos sacar noticias hasta... hasta de, de. Cuesta wardrobe. mucho seleccionarlas, ¿eh? Cuesta es mucho un regalo. trabajo arduo. Sí. <ríe> Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana Newsclick os ofrecemos una nueva ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Hoy nuestra ciberpíldora va a tratar de la duración de las construcciones romanas. Podríamos denominarlo así, algo así como la tecnología del cemento. El Panteón de Roma se mantiene en pie después de 2.000 años después de su construcción, con sus suelos de mármol protegidos, todo bajo una cúpula de hormigón sin reforzar, que es la cúpula más grande del mundo sin reforzar. Durante décadas, décadas los investigadores han analizado muestras de estructuras romanas de hormigón, Tumbas, rompeolas, acueductos, muelles, etcétera, para averiguar por qué estos edificios antiguos perduran cuando el hormigón moderno suele desmoronarse al cabo de solas unas décadas. Esto es algo realmente sorprendente y, si ha sido alguna, las que, personas que han ido al Panteón de Roma verán que es una construcción realmente impresionante después de dos años.
1: Sí, el, el, como se decía siempre, ¿no? lo antiguo duraba más. <ríe> bueno. En un estudio reciente, los científicos se han acercado a la respuesta y sus hallazgos podrían tener repercusiones en un futuro próximo. El hormigón romano no solo es exponencialmente más duradero que el moderno, sino que además puede repararse a sí mismo. Aquí está la clave de, de todo esto. Crear un equivalente moderno que dure más que los materiales actuales podría reducir las emisiones climáticas y convertirse en un componente clave de infraestructuras resistentes como por ejemplo los diques. En la actualidad, el hormigón es el segundo material más consumido del mundo después del agua y su fabricación representa alrededor del 7% de las emisiones mundiales.
2: Hasta ahora, los esfuerzos por explicar la longevidad del hormigón romano apuntaban al uso de tefra volcánica, los fragmentos de roca emitidos en una erupción extraída de las zonas de Nápoles y enviada a las obras de construcción de todo el extenso imperio romano. Pero estudios del MIT, de Harvard y laboratorios de Italia y Suiza sugieren otra razón, el calor. Todos los muros de hormigón romano analizados en Israel, el norte de
1: África, Italia, Francia y España son igual de resistentes. Todos contienen un tipo de calcio que podría curar las grietas al reaccionar con el agua y crear una solución que se recristaliza en las fisuras para rellenarlas. Ese calcio, dice, podría ser el eslabón perdido que explica la durabilidad del material.
2: Cuando se mezcla con agua, la cal viva reacciona y produce calor, cerrando las grietas del hormigón. Los ingenieros romanos habían encontrado la receta del material autorreparable hace 2000 años. Actualmente el MIT ya ha obtenido las patentes y a finales de año una empresa empezará a producir el hormigón de inspiración romana. Su beneficio es que las grietas se curan en dos o tres semanas con ingredientes fáciles de conseguir y lo más importante, muy baratos.
1: Esta receta y este proceso se perdieron hace más de un milenio. No existió un hormigón similar hasta que Joseph Abbin, Abdin de Gran Bretaña, patentó en 1824 un material producido a partir de una mezcla de piedra caliza y arcilla. Lo llamó el cemento Portland, lo que hoy conocemos todos, porque se parecía a la piedra de Portland, una caliza
0: utilizada para la construcción en Inglaterra. Vale, cómo se fabrica el hormigón que ahora mismo se trabaja en todo el mundo?
2: Eso. El hormigón moderno se fabrica a partir de fragmentos de roca combinados con cemento de porlan, una mezcla de piedra caliza, arcilla o pizarra y otros ingredientes molidos y quemados a 1450 grados. Este proceso genera una enorme cantidad de gases de efecto invernadero y deja un hormigón poco duradero que a veces se degrada en tan solo 50 años, sobre todo en ambientes marinos. En comparación al hormigón romano, es resistente y no necesita refuerzos de acero, a diferencia del moderno, y es relativamente barato. Las infraestructuras de hormigón actuales, como las carreteras, cuestan entre 6 y 10
1: veces su precio inicial si se tienen en cuenta las reparaciones a lo largo de su vida útil. Prolongar la vida útil del hormigón actual, aunque solo fuera unas pocas veces, reduciría drásticamente la demanda y las emisiones de gases del efecto invernadero. Esto es para ver que la tecnología está en todos los ámbitos de la vida, no la solo es la absolutamente, computadora. Absolutamente.
0: Cada vez queremos contar noticias curiosas e interesantes que tengan que ver con la tecnología, porque efectivamente la tecnología no solamente es IT, hay otras tecnologías. Y esta me pareció absolutamente Alucinante. interesante. Eh, imaginaros que se hubiera hecho un, un ordenador en época romana y que hubiera aguantado 2.000 años. Estamos hablando de
2: eso. Bueno, pero los romanos decían que las buenas construcciones no necesitaban cemento como el acueducto de Segovia. Bueno, pero esas son están hechas con piedra, pero sí.
0: estamos hablando de otro tipo de construcciones mm. que en las que, sí, sí, que sí. se Necesitan utiliza en un Entonces, eh, es realmente interesante. La pregunta que deberemos hacernos a lo mejor es si les interesará a las empresas constructoras que las carreteras no duren 2.000 años y no que haya que clave. renovarlas cada 20. Ahí está la clave. Esa <risa> es la siguiente pregunta. Pero bueno, pues hasta aquí está Ciberpíldora y nos vamos con el cerebro privilegiado de don Carlos Valerdi y sus techno fm pues como decíamos en todos los ámbitos de la tecnología la ciberseguridad, inteligencia artificial La construcción, todos los días Pasan cosas importantes y es por eso Que hoy vamos a recordar algunas de ellas Ocurridas en una semana como esta Pero hace bastantes años Empiezo por preguntarte Algo del año 1982, recordamos Los españoles que fue el mundial de Bueno, ¿eh? además sí. de eso, ¿qué ocurrió? Bueno,
1: además de eso, eh, se celebra El día primero de febrero de, A partir de ese año, se celebra El Día Internacional del Cambio de Contras un momento propicio para proponer a los usuarios sencillas, prácticas y recomendaciones que ayudan a mejorar la seguridad de sus contraseñas y los sitios web. Y ese mismo día, Intel lanza su procesador 80286, llamado oficialmente IAPX286 o
0: conocido como el 286, que todos teníamos. Voy a, voy a comprobar si Javi Soria tiene un cerebro
2: privilegiado igual que tú. Vamos a ver. 1935. Eh, sí, mira, el 2 de febrero de 1935 se lleva a cabo el primer polígrafo, también conocido como el detector de mentiras. Oh,
0: qué curioso!
2: <ríe> ¿1977,
1: don Carlos? Bueno, el 3 de febrero Bill Gates y Paul Allen firman un convenio de colaboración que muchos años después, en sus memorias, Paul Allen recordará sobre este acuerdo y en el que terminó siendo... Los que hoy conocemos todos, Microsoft. Uh -huh. eh, ese mismo día, el 3 de febrero, pero del año 1966, la sonda Lunik 9 aluniza exitosamente en el mar de las Tempestades. Fue una nave soviética no tripulada del programa espacial ruso que se lanzó el 31 de enero de 1966, que lo comentamos la semana pasada, uh -huh. si algunos recuerdan. Yo me acuerdo. Sí,
0: tú <risa> no sí, sé si
3: los
2: el se sí. Oye, me gustaría preguntarle a Javi, eh, ¿1991 qué pasó? Eh, sí, el 4 de febrero de 1991. En 1991 se descubre por primera vez el virus informático Michelangelo <ríe> en Australia. El virus fue diseñado para infectar el sistema operativo 2 de Microsoft, que básicamente los Windows durante mucho tiempo eran dos con un entorno gráfico. En 1943 nace Kenneth Lane Thompson, pionero de las ciencias de la computación, y en el 4 de febrero de 2004, Mark Zuckerberg lanza de Facebook, originalmente ubicada en facebook.com, y finalmente ese dato no podía quedar fuera.
1: Bueno, y el 4 de febrero de 2008, eh, Javi, si te, si te acuerdas, se implementa lo que hoy todos ah, estamos no. utilizando. Todos, no, pero estamos hablando pero todo, con ironía. Todos, todos, absoluto. ¿Quién lo no está utilizando hoy? IPv6. Levante la mano. <risa> <risa> este sistema fue diseñado, o esta, esta IPv6 fue diseñada para reemplazar al antiguo IPv4, el Internet Protocol versión 4, que bueno, estuvo implementado hasta ese día en la gran mayoría de los equipos que accedían a Internet. Y vamos a aclarar, hasta ese día y hasta el día de hoy, porque IPv6, <risa> algún día hablaremos de
0: lo que fue IPv6, que iba a ser la gran explosión bueno, y hasta ahora recientemente está contenida. Acaba de publicarse un anuncio de, una, de un conocido operador español, un gran operador español, que diciendo, diciendo que su plataforma, no sé si es la 5G, ha implantado IPv6 y que... Estamos hablando de una tecnología de hace 14 años. 14 años, que sí. Es uno de los grandes fracasos de la tecnología, sin duda alguna. Bueno, pues hasta aquí estas... Tecno efemérides tenemos muchas más tenéis muchas más vosotros en vuestro cerebro pero no queremos abrumar a nuestra audiencia y vamos con ese monográfico prometido de SASE La firma de Ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico y recordamos que Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de SASE. SASE y de la visión que tiene esta tecnología el fabricante Cato Networks. Para ello hoy tenemos en el estudio a Andrés Feijó, que es el Country Manager de Cato para España y también para Portugal, ¿no? Eso es. Y tu acento además te delata.
3: Eh, sin duda. <risa> no lo he perdido.
0: O sea, podía ser español o portugués en este lado. Sí. En esta ocasión ha tocado la franja.
3: E efectivamente. No, eh, mire eh, te, te voy a comentar Kato. ¿Qué es Cato Exactamente. Efectivamente. Cato es un... Bueno, aparece en 2015. Es, somos una empresa israelí. Uh -huh. eh, y uno de, de los puntos, quizá, definidores de Cato para ayudar a la gente es que a entender de dónde venimos es que uno de nuestros fundadores, el CEO, es Slomo Kremer. Slomo Kremer fue uno de los tres fundadores de Checkpoint en los 90 uh -huh. y, y en Israel es considerado uno de los padres de la ciberseguridad. Después de salir de Checkpoint, él crea a Imperva con Gur y, y en 2015 deciden crear a Kato. Uh -huh. Crean a Kato ya con una idea de que efectivamente el futuro. De las redes y de la seguridad de las redes va a ser la convergencia de estos dos mundos. Uh -huh. Inicialmente, somos una solución eh, nativa en cloud en que converge SD-WAN con eh, funcionalidades de seguridad avanzada.
0: Bueno, vamos a, vamos a ir paso a paso. Se, se habla mucho de SASE, hemos hablado mucho de SASE en el programa, pero según vuestra definición, eh, y en palabras lo más entendibles posibles, ¿qué es SASE?
3: Vale, entonces te digo lo que es SASE. Para nosotros, y, y porque ahora hay mucha información sobre SASE o, o desinformación también, eh, SASE fue uno, una definición creada por Gardner en 2019. Gardner eh, suele lanzar sus roadmaps estratégicos a cada X años y en 2019... Dice que el futuro de las redes eh, dejará de enfocarse en funcionalidades y performance y empezará a enfocar mucho más en fiabilidad, en flexibilidad, en simplicidad. ¿Por qué? Porque el perímetro de la red ha cambiado totalmente. O sea, antes teníamos CPDs y sucursales, y bien, y empresas que están fuera de España, sucursales fuera de España, pero al día de hoy tienes el teletrabajo y la gente trabaja desde cualquier sitio y también tienes Mundo Cloud, Nubes públicas, nubes privadas, aplicaciones SaaS. Y lo que dice Garner es que hay una necesidad, como, como hay una necesidad de convergir todas esas funcionalidades de redes, es decir, SD-WAN, optimización WAN, agregadores de de banda, con funcionalidades de, 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 de seguridad de redes, o sea, Firewall, el CASB, el DNS Protection, el Secure Web Gateway, porque en realidad dicen que al día de hoy se ha se ha vuelto obsoleto gestionar tantas appliances de distintos fabricantes y, y tantas consolas mmm, con soluciones específicas para cada uno de esos problemas y que el futuro va a ser que un, un solo fabricante o máximo dos deben dar todas estas funcionalidades.
1: Pero entonces, André, el SASE es un, una evolución de lo que conocíamos como el Caspi.
3: No, no necesariamente. El, el Caspi. El CASB es una funcionalidad dentro del, del SASE, es una funcionalidad que está dentro del mundo del SASE, pero el CASB está enfocado más a, a controlar ese acceso a, a la nube de aplicaciones que no son corporativas del IT, decimos, y que son 90% del tráfico que pasa al día de hoy en las empresas. Uh -huh. Es decir, un WhatsApp, un mail personal... Un Dropbox. El CASB te permite controlar, bloquear, permitir el acceso y el tipo de acceso que los usuarios dentro de una empresa tienen. SASE es mucho más. SASE tiene una, dentro de las funcionalidades de seguridad, pues tiene CASB, pero también tiene seguro, Secure Web Gateway, tiene Firewall, tiene DNS Protection. Entonces, el, 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 el SASE es una arquitectura de, de red de seguridad de red, más que una funcionalidad específica.
0: Has hablado de seguridad, has hablado de firewall, estamos hablando de nube. ¿Estamos hablando entonces de llevar un firewall a la nube? Sin
3: duda, sin duda. Eh, además, pensemos que... El futuro, yo creo que el futuro del, del firewall va a ser un poco como el futuro del mundo cloud y on-prem, viviremos en un mundo híbrido y no creo que obviamente los firewalls físicos van a desaparecer por no. completo, pero es verdad que la visión de garner y por eso también fue creado SAS es que efectivamente muchos de los firewalls que existen hoy en día se van a llevar a la nube y van a ser controlados desde una, desde una, desde una consola en la nube.
1: Ahora, André, en todo esto que estamos hablando de la nube, del firewall en la nube, del SASE y demás, el miedo de mucha gente o de muchas empresas puede ser la protección de los datos. Entonces, ¿qué nos ofrece desde ese lado, desde la protección del dato, desde el DLP?
3: Pues mira, de, desde el DLP, el DLP es también una funcionalidad que te puede dar una solución SASE. O sea, ¿por qué? Porque se integra dentro de, ese, de esa capa de seguridad con distintas funcionalidades que te da un fabricante SAS. El DLP en el caso del, del SASE, porque hablamos, cuando hablamos del SASE hablamos más del mundo eh, externo, de la One el DLP es una funcionalidad que te puede dar efectivamente esa eh, prevención después de, de pérdida de datos y... y y no solo hablando de, de, de protección de datos también por ejemplo el tema del GDPR ¿no? que, uh -huh. es, que está que es que es muy importante y por ejemplo Cato lo, lo, lo garantiza con sus data centers en el mundo entonces el terminando el, el DLP efectivamente es una funcionalidad que está dentro de las funcionalidades que te da un vendor SaaS para que efectivamente puedas controlar pues esa información confidencial y puedas y, y, puedes, y, y puedes dotar de seguridad también en esa pata de importante
2: ¿Cuáles son los clientes tipo que usan SAS?
3: Pues te diría, te diría que, que Cato um, define como clientes tipo, uh, clientes que tengan muchas sucursales. ¿Por qué? Porque el SAS es la convergencia de la conectividad y, y lo que el SAS te va a permitir es conectividad optimizada y seguridad de esa conectividad optimizada. Entonces, son sites que tengan muchos sites, muchas sucursales, muchas delegaciones, oficinas, dentro de España o fuera de España. Um, son empresas que quieren, pues que tengan, un, 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 al tener muchos sites, quieren tener infraestructuras de IT sencillas en todo ese tipo de, de oficinas y por eso te decía que nosotros tenemos mucho éxito en todo lo que es el mundo retail, en todo lo que es el mundo industria, con sus plantas, con sus fábricas, donde muchas veces las empresas no tienen personal de IT dentro de esas fábricas plantas y que efectivamente si puedes gestionarlo todo desde una consola central y todo en el cloud pues no tienes que estar a tocar equipos físicos y hacer upgrades ni a cambiar máquinas físicas, etc.
0: O sea que según lo que comentas se aplicaría sobre todo a empresas muy distribuidas o organizaciones muy distribuidas y, y, y que me cuentas por ejemplo de esas organizaciones que tienen un, un sitio en una zona complicada de, de acceso complicado, pues no sé, un país de estos, no sé, Afganistán, por decir uno, que es el que más se nos puede venir a la cabeza. ¿Ahí aplicaría SASE o, o cuál sería la ventaja que daría?
3: Pues es un buen punto. Sí, aplicaría SASE. ¿Por qué? Porque dentro del SASE, el SASE que es Secure Access Service Edge, la parte de access es esa, la parte de conectividad, de, de darte conectividad optimizada. Entonces, en Cato, por ejemplo, nuestra forma de ver el SASE, nosotros vamos a permitir una conectividad optimizada a través de nuestros 80 data centers en el mundo que todos están interconectados por aquello que llamamos un anillo de conectividad propio nuestro que te permite, a través de distintas tecnologías, garantizar una performance muy alta en esa conectividad como si tuvieras una MPLS. Entonces, una empresa que esté en Afganistán, que tenga una sucursal en Afganistán, se conectaría al pop más cercano a ese extremo de la red. Y desde ahí iría por nuestro anillo verde hasta Madrid, por ejemplo, uh -huh. que es donde tenemos nuestro CPD. Entonces, sin duda que sí aplica y podemos ayudar.
0: Eh, ya para acabar, eh, entiendo que tu responsabilidad es solamente el mercado ibérico, España y Portugal. Sin embargo, bueno, el programa se escucha también en Latinoamérica, se sigue mucho además en Latinoamérica. Y sí que me gustaría preguntarte, dentro de tu ámbito, ¿cuál es el, la, el grado de madurez que tiene los mercados, el ibérico? Y si conoces el latinoamericano en cuanto a la implantación de este tipos de soluciones, ¿de esas estallas suficientemente maduro el mercado ¿Le queda un poco? ¿Está en ese proceso?
3: No, está en proceso, sin duda tú, tú Al final, eh, esta nomenclatura fue, fue definida en 2019 uh -huh. y, y ya sabes si fue definida en 2019 en Estados Unidos tarda más en llegar hasta aquí. Entonces, yo creo que ya estamos en una fase de, de que hay mucho... Se habla mucho del SASE. Era como cuando apareció el cloud, se hablaba mucho, pero sí. todavía se hacía poco. Yo creo que estamos en esa fase. Pero Gartner dice que en 2025, 60% de las empresas irán a, ya, estar, ya tendrán una estrategia SASE. Además, piensa que el SASE es un... Es un É um projeto a médio prazo, não é algo que se haga em três, seis meses, porque há que convergir todas as tecnologias em só um fabricante e em uma arquitetura uh, convergente, digamos uh -huh.
0: Bueno, pues muchas gracias a André Feijó, que es el Country Manager de Cato para España y Portugal, por darnos una visión de SASE un poco orientada, lógicamente tú eres un fabricante, pero bastante, eh, bastante amplia en el sentido de contarnos cómo es esto y sobre todo cuáles son las aplicaciones y los usos. Muchas gracias André.
3: Gracias a vosotros.
0: La persona que tenemos destacada de nuestro sector, del sector de las tecnologías, que nos acompaña hoy es Miguel Ángel Benito, que es el CISO de IB Salud. Eh, Miguel Ángel, buenas tardes. Eh, ya, hemos, ya hemos dicho que estás en Palma de Mallorca. IB Salud, IB Salud, ¿qué es?
4: Bueno, muchas gracias Carlos por, por la invitación, ¿no? En primer lugar, y muchas gracias a los oyentes por, por, por escucharnos, ¿no? En el día de hoy. Bueno, y de salud es el, eh, el servicio de salud de las Islas Baleares. Eh, somos los responsables de la asistencia sanitaria para toda la comunidad autónoma. Y, y bueno, que también como responsables de, de garantizar esta confi eh, confianza y seguridad en los servicios que prestamos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En grandes líneas, pues sería lo, nuestro, nuestro gran reto, ¿no?
0: Uh -huh. Ibe salud entonces, es el, el organismo dependiente de la comunidad autónoma que se encarga de la sanidad de, de las Islas Baleares. Un poco, por darnos algunas cifras, ¿podrías decirnos más o menos de qué población os encargáis, del tamaño de la población?
4: Bueno, la, la población ya sabéis que las islas no tenemos una, una población flotante bastante grande, eh, pero la población está en más o menos tenemos 1.200.000 millón mil, eh, ciudadanos, ¿no? En nuestras listas, en nuestras listas y de, de pacientes, ¿no? Y más o menos también garantizamos la seguridad y la confidencialidad de cuatro millones de historias clínicas, ¿no?
0: Uh -huh. Y más o menos, eh, bueno, las Islas Baleares, para los españoles lo conocemos bien, para la gente que está en, en otros países, eh, está formada por varias islas. Tenéis grandes hospitales, hospitales medianos, ¿cómo está distribuido eso?
4: Bueno, estamos distribuidos... Eh... En, eh, en sectores sanitarios, ¿no? eh, tenemos un sector sanitario que es el de Ibiza, otro sector sanitario, Ibiza formentera perdón, el, el sector sanitario de Menorca y dentro de, de Baleares tenemos cuatro grandes sectores, ¿no? eh, que son a, a su vez son la, la atención primaria de Mallorca, el área, el hospital son de Sonyacer, son Yaser, Manacor, Inca y también otro gran sector, pero... Super prioritario para nosotros que es eh, la atención de urgencia, ¿no?, el 061.
0: Uh -huh. Vale, pues ya tenemos un poco una idea de lo que es IB Salud en cuanto a, a cifras. Eh, supongo que habrá muchos centros de atención primaria, etcétera. Centrándonos un poquito en el mundo de la tecnología, de la IT, eh, ¿cuáles serían las necesidades de IT desde el punto de vista de las habituales que tiene cualquier organización? Pues yo creo
4: que esta pandemia de, que acabamos de pasar, ¿no? Nos no ha enseñado una lección. Hay que garantizar los servicios y la disponibilidad de los mismos, ¿no? O sea, yo creo que la continuidad de los servicios, en, en esa vertiente tan tan bonita de, que tenemos los servicios de seguridad, que es la disponibilidad, ¿no? Una gran olvidada muchas veces, la uh he -huh. comentado, ¿no? En eh, la efeméride... Mmm, eh, lo, en las noticias de hoy, casi todas las noticias de seguridad van a afectar a la disponibilidad, ¿no? El Razonware va a afectar a la disponibilidad, eh, la criptomoneda a la disponibilidad, el rendimiento de los sistemas, ¿no? Entonces, yo creo que eh, sigue siendo eh, un gran olvidado cuando hablamos de ciberseguridad el concepto de la disponibilidad de los sistemas, que uh -huh. es a lo que nos dedicamos, a garantizar la asistencia sanitaria, ¿no? uh -huh. y, y en ese sentido, pues, pues tiene mucha importancia tecnologías como las que hemos presentado hoy, hemos comentado, ¿no? De, como, como pieza fundamental de nuestro core de, de estrategia y plan estratégico de seguridad. Uh -huh
0: disponibilidad Me quedo con esa palabra clave para ti. Bueno, o sea, hay otras palabras, por supuesto, dentro de la seguridad, la confidencialidad, pero tú te has marcado esa. También, por otra parte, dais servicio a los, a los ciudadanos, a la ciudadanía. Entonces, supongo que tendréis también una colección de aplicaciones, de apps en móviles, en, en entorno web. ¿Esa parte la tenéis totalmente resuelta? ¿Os da, ¿Te da preocupación a ti, mejor dicho, como, eh, como CISO? Pues sí, no. Yo creo que
4: esa preocupación la tenemos. Eh, la tecnología, la seguridad nos la adelanta siempre por la derecha. Uh -huh. eso, eso es una realidad, no. O sea, eh, los ciudadanos y pacientes eh, están acostumbrados a tener tecnología en otros ámbitos, no. En la banca, en sus seguros, eh, que le ofrecen una eh, una, eh, una atención inmediata, ¿no? uh -huh. Entonces eh, eso significa también que tenemos que tener los servicios... Mmm, esa transformación digital, ¿no? Y esos servicios dispuestos a los ciudadanos, ¿no? Y esa transformación digital eh, que tanto nos gusta y que tanto necesitamos, todos que somos ciudadanos y pacientes, ¿no? Eh, debemos también adecuarnos a la seguridad. Nos como digo, y, y per permitirme ser reiterativo, ese adelanto por la derecha tenemos que afrontarlo y esa transformación digital que ha venido con el COVID tenemos que asumirla, ¿no? Y es por ello que, que creo que este reto que tenemos de ese mundo, el compañero, lo ha comentado el compañero, de, de tener todo on-premise, on tenemos que ir al cloud, ¿no? Ajá. Y tenemos que ser ágiles y, y adecuarnos a la ciudadanía de una manera ágil y también solventando esas barreras tecnológicas que la hay por culpa muchas veces de la seguridad, ¿no?
0: Ya está, claro. Sin embargo, también en el mundo específico tuyo de, de un, un gran grupo de salud hay una necesidad distinta, que es que tenéis unos equipos médicos que son muy diferentes, tenéis unos equipos de OT que son muy diferentes, estamos hablando de la electromedicina, de esos sensores, de esos actuadores, de esos de esas máquinas que, que nos hacen las ecografías, las resonancias, equipos que además son súper caros, eh, que tienen unas personas muy específicas y muy especialistas en gestionarlos. ¿Cómo se gestiona la electromedicina desde el punto de vista tuyo de IT? Bueno, ahí vamos al,
4: al mundo castillo otra vez, ¿no? Es decir, hmm. esos servicios y esas tecnologías las vamos a tener siempre on-premise. Va a ser complicado uh, que esa tecnología um, llegue al cloud, ¿no? Porque al final son máquinas físicas, ¿no? Y eso tenemos que vivir y, con, y, y convivir con ello, ¿no? Aquí tenemos dos vertientes. Uno, la muy importante, saber qué tenemos para saber qué tenemos que proteger, ¿no? Y también la importancia de la cadena de suministro eh, en cuanto a, a los proveedores. ¿no? Es muy fácil muchas veces de, de, de tener en cuenta, de eh, implantamos este dispositivo que tiene un mercado sanitario y no podemos tocar nada. ¿no?
0: Ya. Eh, Por la propia garantía es, del fabricante, entiendo, ¿no?
4: Garantía del fabricante y garantía como producto sanitario. Uh -huh. De nuestro entorno es lo fundamental, ¿no? Entonces, creo que, que, que tenemos do, esas dos líneas. No sabemos muchas veces lo que tenemos, eso, eh, ese inventario de activos de dispositivos médicos es fundamental para saber gestionar eh, la seguridad dentro de un centro eh, de un servicio de salud, ¿no? ¿Lo habéis comentado, es muy fácil hablar de ransomware, de llevarnos al cloud, pero la realidad es que tenemos muchos dispositivos. Eh, que están on premis y que son de difícil eh, de difícil gestión a nivel de seguridad, ¿no? porque no se pueden actualizar uh -huh. y tenemos que tener otras medidas, como comentó el compañero, de control de acceso o de antivirus eh, en, otra, en
0: otras capas. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían, aunque hemos hablado en el programa, han dado mis compañeros un par de noticias relativas a ataques que ha habido en el extranjero en estos casos, pero... ¿Cuáles eh, tú tienes constancia de que son los ataques más habituales en el entorno español? Eh,
4: bueno, creo que, que por nuestra idiosincrasia eh, el, el nivel de exposición que tenemos los servicios de salud por número de empleados, ¿no? En, en cualquier comunidad autónoma eh, la mayor la mayor industria es el servicio de salud, ¿no? Estamos hablando que en Baleares tenemos 22.000 empleados, ¿no? Entonces, eh, el, el, y aunque parece de, de, de perogrullo, ¿no? Eh, el, el principal el principal ataque siempre viene por la parte de, del personal, ¿no? O sea, de las 22.000 personas haciendo, que están ahí. Ajá. La concienciación, la habéis comentado antes. Me ha recordado mucho, ¿no? A la parte de, de estos romanos, ¿no? ¿Qué locos están estos romanos, no? Pero lo, lo, lo sencillo y lo fácil que parecía construir esa, esos, esos monumentos que no se caen nunca, ¿no? Uh -huh. Con, al final, nuestro, nuestra primera receta es, en el, en el ámbito de, de sanidad, es el sentido común, ¿no? Uh -huh. o sea, yo creo que seguimos teniendo
0: ese riesgo que somos los empleados, ¿no? Uh -huh. que además manejan una información muy sensible de los ciudadanos, en tu, en tu caso. Eh, estamos hablando con el CISO de una de las comunidades autónomas. Aquí hemos tenido en el programa algún responsable, algún compañero tuyo de la parte privada, pero es la primera vez que viene un, un CISO de, de una comunidad autónoma de la parte de sanidad. Eh, Podemos ver que hay un grado de cooperación entre las 17 comunidades autónomas, las 17 regiones que hay en España... ¿O están deslavazadas y cada una va por su lado? Desde el punto de vista de IT, por supuesto.
4: Gracias, Carlos, por esta pregunta, ¿no? porque al final eh, has indicado correctamente. ¿no? O sea, en este caso estoy hablando como Servicio de Salud de las Islas Baleares, ¿no? uh -huh. pero estoy hablando también y me gustaría representar al resto de 17 comunidades, ¿no? donde, donde llevamos años trabajando que el Sistema Nacional de Salud eh, sea único en el sentido de ciberseguridad. Compartamos, evidentemente, tenemos y tendremos que mejorar en igualar nuestros niveles de madurez pero eh, a día de hoy y desde hace yo creo que empezamos hace ya nueve años tenemos un comité técnico de seguridad de la información apoyado por la Sociedad Española de Informática de la Salud y el Ministerio de Sanidad donde nos reunimos todas las semanas ¿no? para compartir nuestras experiencias con el proyecto común y, y también pues, buscar esa financiación tan necesaria para el Sistema Nacional
0: de Salud. Uh -huh. Sí, porque entiendo que la problemática será común prácticamente a todos. Eh,
4: común, homogénea
0: y compartida. <ríe>
4: bien, bien. <ríe> Está bien.
0: Y, y entonces entiendo que esa, esa, esa cooperación pues, hace, os hace al final más fuertes frente a, frente a ese enemigo común, ¿no? Que son los ciberdelincuentes.
4: Sí, sí, los delincuentes que están y estarán, ¿no? Uh pero nos ayuda un poquito a crecer todos juntos, ¿no? O sea, yo creo que oye me ha pasado esto, tenemos organismos como el Centro de Histología Nacional que, que tiene sus herramientas y, co y colaboramos con, con ellos, ¿no? Pero sobre todo es poner en común, oye, he hecho esto, ¿cómo lo has hecho tú, no? Uh -huh. esa, he hecho esa, esa, esa colaboración, sin duda, como parte imprescindible en cualquier sector, y más en sanidad, eh, para seguir creciendo y seguir madurando insisto, en el sistema de salud que es lo que nos ocupa,
0: ¿no? Uh -huh. Oye, ya para acabar, me gustaría preguntarte un poco por... Eh, siempre se habla en seguridad y en, en IT hablamos de IT, de OT, del Internet de las Cosas y también está el palabra nuevo, el acrónimo este del Internet de las Cosas Médicas, el Internet of Medical Things. ¿Esto es muy diferente del Internet de las Cosas o de OT? Bueno...
4: Uh... Creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que la alta tecnología médica es una realidad, ¿no? Cuando vamos a un hospital, pues, no nos damos cuenta las pruebas que nos hacemos, ¿no? O sea, cuando, si, espero que no vayáis en mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero, eso, eso es lo importante, ¿no? Pero cuando vayáis, ya pensar en la seguridad, la de cacharritos que tenéis, ¿no? O sea, la de cacharritos y esos cacharritos de alta tecnología en muchas medidas. Y, y, y preguntaros, ¿qué hay detrás de esto, no? O sea, ¿con qué se comunica esto? la inteligencia artificial, el Big Data, ha llegado a sanidad, ¿no? Y, 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 y ahí, pues, creo que será otro tema para abrir el melón, no no hoy, ¿no? Es decir, toda esta alta tecnología, todos estos cacharritos viven de la alta... De, de la Big Data y de la inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh. y, y nosotros, y nuestra mejor asistencia sanitaria va a pasar por ello. Pero hay que controlarlo también, ¿no? Eh, eh, tenemos la experiencia de cuando... De, de, de muchos proveedores, cuando llegan, eh, empiezan, lo primero que quieren es salir a internet, ¿no? Uh -huh. Y es cuando empiezas a controlar, ¿no? Realmente, ¿no? Es decir, ¿usted para qué quiere salir a internet? ¿no? Eh, insisto, es necesario para la asistencia sanitaria, tenemos que av eh, avanzar en ello, pero siempre respetando la seguridad, la privacidad y la continuidad de la se de seguridad, ¿vale?
0: Pues ya me han quedado muchos temas por hablar con, contigo porque la verdad es que es un tema que, como tú dices, eh, ojalá que no tengamos que utilizarlo, pero que cuando vamos o a, a un centro de salud... Eh, ...o a un centro de atención más especialista o a un hospital... O ...a acompañar a algún familiar o con nosotros mismos... ...vemos que hay un montón de máquinas que están conectadas a las redes... ...de este ecógrafo que mmm, si uh, se comparte ese, ese, esa información entre médicos... ...y cuando vas al médico de atención primaria pues tiene el mismo resultado... ...todo muy sencillo, incluso bueno pues cuando te haces un análisis... ver los resultados en, en, en tu móvil en poquitas horas... Sí, realmente la tecnología yo creo que de alguna manera ha revolucionado o está revolucionando todo el sector sanitario y yo creo que tiene que haber gente como, como tú y sobre todo esa coordinación para que todos los sistemas sanitarios públicos y yo apuntaría también a los privados, que yo creo que tampoco hay que olvidarlos porque al final de la, lo que, la materia de la que se está tratando son las personas, ¿no? que somos los pacientes. ¿no? Pues muchas gracias Miguel Ángel Benito y... ¿Te volveremos a ver por aquí o allí en Palma? Por supuesto. Esta es vuestra casa. Venga, muchas gracias. Como cada semana, Tren Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, válida cada una de ellas para un año. El valor de la licencia es unos 50 euros, 50 dólares al cambio aproximadamente, y cada licencia de Tren Micro se puede instalar en tres dispositivos, que pueden ser PC, Mac, tablets o móviles. Don Carlos Valerdi, tenemos ganadores... ¿O ganadoras de la semana pasada? Por supuesto que sí, por un lado tenemos a Juana Lobato de
1: Ciudad de México y por el otro a María Isabel Gutiérrez de Zaragoza, España Así que bueno, en esta oportunidad ya tenemos un, un ganador de Latinoamérica lo cual nos alegra, pero siempre invitamos uh -huh. a, que, a que participen porque al final, como decimos siempre, las licencias
0: se envían vía correo electrónico <risa>
1: Existe el correo electrónico ya hace <risa> muchos años
0: Todo digital, por Dios, todo digital Exacto bueno, y la pregunta para esta semana, aunque ya la hemos dicho, ¿cuál sería? Y bueno, ¿cuál es la noticia falsa que hemos eh, comentado hoy? Yo recuerdo que hoy puede estar un poquito más difícil, pero eh, bueno, que está busque... Más difícil, está, está más difícil, difícil. pero bueno... Pues hasta, hasta aquí estamos llegando al final,
2: pero hay algo que tengas que añadir. Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otro contenido de interés. Pero contenido solo <risa> de tecnológico, nadie se espere una cosa rara, ¿no? <risa> bueno, el otro día nos preguntaron que si Trenmicro también valía para... Las cosas de los hospitales. O sea que bueno, hay preguntas interesantes. ¿Preguntas interesantes? Bueno, pues
0: ya sí que sí, estamos llegando al final del programa y quedamos convocados a toda la audiencia para dentro de siete días. ¿Alguna Pero cosa más? Finalmente, les
1: recordamos que a través de todas nuestras plataformas de podcast, que son YouTube, Twitch, Spotify, eBooks, eh, TuneIn, eh, la web, eh, todas las FM que nos siguen y que retransmiten nuestro programa, Pueden escucharnos o pueden leer nuestra revista a través de la web. Y en, vernos. Y vernos, además, eh, buscando la palabra clave,
0: clic, ciber. Pues ya sí que sí. Ya nos despedimos <risas> hasta la semana que viene, en la que volveremos con nuevas efemérides, nuevas eh, ciberpíldoras, nuevos monográficos y nuevos invitados. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Javi. Gracias, Gracias. André, sí, gracias, Ángel. Hasta la semana que viene. Adiós.